0: Karel Gott tak hezky optimisticky začal... Tuto hodinu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a pořád dopolední host. Naším tématem ale bude něco, co je přece jenom závažnější, možná v řadě případů i smutné. Budeme si o tom povídat s docentkou Lucí Kozlovou vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích, jinak také náměstkyní Hejtmana jeho českého kraje pro sociální oblast náměstkyní za ODS. Vítejte u nás dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji
0: za pozvání. Vy jste si tu vedoucí poradny. Bílého kruhu bezpečí ke své práci ještě přibrala jako dobrovolnickou činnost. Tak tedy, jak to stíháte? Měla jste toho málo.
1: Ne, 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 já jsem si ji nepřibrala. Já dobrovolně čím Bílém kruhu bezpečí od samého založení pobočky v roce 2010, která byla založena v Českých Budějovicích a taková parta nadšenců... kdy nás bylo tenkrát 15, jsme se rozhodli, že vlastně pomůžeme v tomto ohledu obětem trestných činů právě v jeho českém kraji a rozhodli jsme se zde tu pobočku založit, samozřejmě za pomoci centrály z Prahy a takto jsme začali fungovat, kdy vlastně většina těch lidí, dneska máme již 36 dobrovolníků, kteří jsou opravdu experty ve svém oboru, právníci, psychologové, sociální pracovníci, tak to dělají dobrovolně ve svém volném čase. Stíhám to těžko, zrovna teď je období vyúčtování, takže je to složité, takže jsem to třeba dělala včera až do půl jedné do rána, ale baví mě to, je to věc, která je věcí pro mě srdcovou. Tak to je že jste
0: si udělala čas i na rozhlas, že jste přišla do studia a přišla jste nám o tom povyprávět. Jako zakládající členka té českobudějovické pobočky tedy jistě vysvětlíte našim posluchačům, co to ten Bílý kruh bezpečí vůbec je a pro koho tady je?
1: Určitě a moc ráda. Bílý kruh bezpečí je organizace, která pomáhá obětem trestných činů. To znamená, může se na nás obrátit kdokoliv, kdo se cítí být obětí, anebo skutečně má pocit, že na něm byl spáchán trestný čin. Dokonce se to týká i obětí, který, které ten trestný čin neohlásili a můžou za náma přijít, protože je to tíží. Dosti často se setkáváme, že přijdou oběti, které, na kterých byl spáchán trestný čin třeba po třech, po čtyřech, po pěti letech od spáchání trestného činu. To se týká většinou třeba znásilnění. Na to jsem myslela, že to je asi typicky. Hmm. Kdy ty ženy to skutečně nechtějí, nechtějí z nějaké obavy a z nějakého důvodu nahlásit, nechtějí prožívat to martýrujům výslechů u policie České republiky, u soudu a tak dále, ale to trauma zůstává. Takže oni potom po delším čase cítí, že potřebují pomoc, potřebují pomoc pro sebe a v tomto my jim pomoc můžeme. No a v čem tedy to bezpečí u vás spočívá? Tak to bezpečí u nás spočívá v tom, že člověk může přijít, jakákoliv oběť může přijít anonimně, nemusí sdělovat vůbec svoje jméno, je ta pomoc bezplatná, budou se mu věnovat opravdu odborníci ve svém oboru, vždycky mu pomůže a nějaký psychosociální poradce, vždycky sloužíme jakoby ve dvojici a pomáháme těm obětem trestných činů ve dvojici, aby to bylo co nejvíce profesionální. Je tam samozřejmě zajištěná diskrétnost, protože všichni jsme vázáni mlčenlivostí a můžeme pomoci Jak s krizovou intervencí, tak u těch složitějších případů můžeme například tu oběť toho trestného činu doporučit do psychoterapie, kdy máme jednoho skvělého psychoterapeuta a jednu skvělou psychoterapeutku.
0: Z toho, co říkáte, říkáte, sloužíme vždycky ve dvou právník plus nějaký sociální pracovník, respektive psychosociální terapeut. Tak... Vyplývá z toho, že sloužíte 24 hodin denně, jste na lince nebo někde v kanceláři, kde vás lidé najdou, jak vás můžou kontaktovat?
1: Tak, naše poradna v Českých Budějovicích sídlí v Ríkerově 51, ale Centrála Bílého kruhu bezpečí, která sídlí v Praze, tak zajišťuje non stoplinku, linku, která je vlastně 24 hodinová. Nás obvykle klienti naleznou od 8 do 4 hodin, někdy do půl páté, někdy do 6 hodin. Ta provozní doba je uvedena na našich webových stránkách Bílého kruhu bezpečí. A vlastně mohou se objednat. Mohou se objednat u naší kolegyně, která vlastně je k dispozici i na telefonu. Takže my většinou objednáváme úterý středa čtvrtek, ale mohou přijít i přímo jak se říká, z ulice, kdy mají nějakou potíž, obavy, strach a mají zrovna čas, kdy mohou do naší pobočky zajít.
0: Tak to rozebereme během dnešního vysílání podrobněji s Lucí Kozlovou, naším dnešním hostem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Dopoletním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je docentka Lucie Kozlová, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích. Bílý kruh bezpečí, ne tedy ten Českobudějovický, ale ten celorepublikový, existuje už přes 30 let. Když se podíváme do jeho historie, tak například v roce 1993 navázal smluvní spolupráci s klinikou, která pak bezplatně a bezodkladně, zejména, věnovala svou péči obětem trestných činů. Také poprvé v tom roce inicioval změny v legislativě. O deset let později, v roce 2003, se Bílý kruh bezpečí angažoval hlavně v problematice domácího násilí a navrhl například, aby bylo trestné i v případě, že oběť s tím nesouhlasí. V roce 2013 byly ústředním tématem zvlášť zranitelné oběti. A v současné době, v roce 2023, zahajujete kampaň Otevřené oči, která navazuje na happeningy konceptuální umělkyně Mariny Abramovič. A je to takové pozorování, dívání se na sebe, ale určitě i do sebe. Na co se chce heslo Budu mít oči otevřené zaměřit v případě té
1: vaší kampaně, paní Kozlová? Tak ta kampaně zaměřená proti násilí, to zahájení kampaně proběhlo 1. února 2023, je za podpory Evropské komise a organizace Victim Support Europe, Jejíž je již například Bílý kruh bezpečí v České republice členem, je to osvětová kampaň proti násilí a kampaň, která má připomenout práva oběti trestných činů. Takže to může být násilí nejrůznějšího druhu. Násilí nejrůznějšího druhu, dokonce násilí na dětech, na LGBT komunitách, na seniorech, vlastně na osobách se zdravotním postižením. My se například v pobočce dosti často setkáváme právě, když jste hovořila o těch zvlášť zranitelných obětech trestných činů, tak se dosti často setkáváme s těmito oběťmi a nejsou to hezké příběhy. Co patří tady do té kategorie obětí zvlášť zranitelných? Tam patří především děti, seniori a potom osoby se zdravotním postižením. vždy jsou to nějaké osoby, které mají nějaký handicap, nebo si vlastně nemohou pomoci sami. Nezletilé dítě si velmi těžko pomůže samo, takže v tu chvíli je právě z tohoto důvodu zařazeno jako zvlášť zranitelná oběť trestného činu. Nebo
0: ten senior, který už je třeba
1: nemohoucí. Nebo ten senior, který závislí. nemůže. A musím říci, že Dosti často se nyní vlastně setkáváme s příběhy seniorů, kdy dochází právě k týrání seniorů v rodinách. Oni obvykle mají obavu z toho oznámit ty nepřístojné situace, které se jim dějí ve vlastní rodině, protože přeci jen jsou to jejich příbuzný, lec když jsou to jejich dcery, synové, ale když už se odhodlají a vlastně dojdou k nám do pobočky, tak většinou ten příběh má šťastný konec it. To je fajn slyšet.
0: Řekněte nám neadresně něco z těch kazoistik. Co se tak tomu člověku děje, co už je týrání? On si třeba sám může říkat, no tak Marušce praskly nervy, má to se mnou těžký, stará se o mě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
1: A obvykle tyto omluvy cítíme od těch seniorů nejčastěji. Já jsem už pomalý, všechno mi déle trvá, můj syn, moje dcera už na to nemají nervy, vy, pečují o mě, starají se o mě, ale potom, když se toho seniora doptáte a vlastně zjistíte, že například ten senior žije o vodě a o chlebu, kdy ten syn nebo ta dcera mu nedávají peníze, zamykají ho v bytě, nedávají mu například léky, měli jsme tam dokonce i příběh, který, které, ve kterém jsme pomáhali dvou seniorů, kteří byli manželé a týrali je obě své děti. Takže to bylo velice smutné, nicméně dopadlo to dobře. Přestěhovali jsme je přes celý jeho český kraj na neznámé místo a žijí nyní spokojeně a tam to vyhrotilo opravdu až fyzickým násilím. Ono to let, kdy začíná drobnostmi, n- nedají najíst, zamknou. Pošťouchnou, jsou to třeba i takové věci, že ne, ne, nepodají brýle nepodají pomocnou kompenzační pomůcku v podobě třeba berle nebo chodítka. A ten senior je vlastně odkázaný opravdu jenom na toho člověka, který se o něj bezprostředně stará, takže je to potom smutné. A já chci ujistit všechny seniory, že pokud se jim toto děje, tak to opravdu není v pořádku, i když je to v jejich vlastní rodině a i když je to od jejich vlastních třeba dětí a příbuzných.
0: Ověřujete ty případy nějak, nebo se tím nezabýváte a věříte
1: tomu seniorovi, té jeho verzi? Víte, obvykle vy docela dokonale poznáte, kdy tam přijde člověk, který má možná bájnou lahavost, ale to se stává zřídka, kdy opravdu skutečně, když už třeba konkrétně ten senior přijde, tak už je tak zoufalý, že tu pomoc potřebuje a ty věci. Obvykle se neověřují, my doporučujeme pochopitelně podání trestního oznámení, což obvykle ti seniori na ty své příbuzné podat nechtějí, nicméně tu situaci intenzivně řešíme a pomáháme v řešení té situace. Takže jestli nás teď někdo slyší, koho se to týká, co má udělat? Jestli nás teď někdo slyší, koho se to týká, tak doporučuji na našich stránkách nalézt si kontakty. Naše stránky jsou www.bkb.cz, kde najdou kontakty na všechny naše pobočky v České republice.
0: Když on ten senior, zvlášť třeba nemohoucí, už možná nedojde k počítači nebo ho neumí ovládat, tak co byste poradila jemu?
1: Ať se oblíkne, sebere a dojde k nám do Rígrovy 51.
0: Rígrova 51 České Budějovice, tak snad pro něj není problém obléknout se a přijít. Ale každopádně vždycky má tu možnost zavolat. Takže asi zopakujeme i tu 24-hodinovou krizovou linku Bílého kruhu bezpečí. A ta zní 116 006, nebo jinak řečeno 116 006. Měli jsme si představit svět, ve kterém je mír, ve kterém nikdo nikomu neubližuje, radil nám to John Lennon. My se teď s Lucí Kozlovou, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích, ale vrátíme k situacím, kde dochází k nějakému násilí. Zazněly tady třeba zmínky i o
1: násilí domácím. Jsou to také časté případy, ke kterým se dostáváte? Domácí násilí jsou vlastně nejčastější případy, které k nám uh a se kterými pomáháme. Obvykle přicházejí ženy, ale nejsou výjimkou ani muži. Třeba v loňském roce jsme měli 24 klientů mužů, kterých se týkalo domácí násilí. Obvykle, když budu hovořit o těch mužích, tak se to týká stolkování. Týká se to psychického uh, terorizování od žen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ženy, musím říct, si dokáží být velmi vynalézavé v tomto ohledu, jak toho může deptat, ale uh, patřilo tam i fyzické násilí na muži. Tak to jsme měli, to jenom pro takovou zajímavost. Jinak ve většině případů uh, nás navštěvují ženy a obvykle ty ženy přichází až když to domácí násilí. Vygraduje opravdu do extrémních rozměrů, kdy už je tam i fyzické napadání. A nejčastěji přichází ty ženy, když dojde k tomu, že ten muž začne fyzicky napadat i děti. A to to jsou velmi smutné příběhy, které vlastně snažíme, se kterými snažíme se pomoci. A ne vždy to jde jednoduše, protože ty ženy jsou obvykle na tom agresorovi trošičku závislé a mají pocit, že on je zase odprosí a bude to zase všechno dobré. On to vydrží chvilku, ale ten čas mezi tím odprošením a mezi tím fyzickým násilím, tou fyzickou atakou, se čím dál tím více v průběhu času zkracuje. Ta smyčka je utaženější a utaženější a potom už vlastně v tom soužití domácím převládá už více ta agrese, než ta fáze toho usměřování a toho odprošení. Já bych chtěla zk všem těm, kterým kterým se tyto situace dějí, že to nikdy nebude lepší, že ten agresor se obvykle nemění. Jsou situace, kdy třeba agresor atakuje tu svoji oběť v momentě, kdy třeba použije alkohol. Tam stačí někdy opravdu, aby ten agresor nepil, neužíval ten alkohol a dokáže vlastně ty své agresivní sklony utlumit, ale takových případů je velmi zřídka. Obvykle, když už ten muž, obvykle nejčastěji muž, na tu tu ženu sáhne a sáhne potom i na děti, tak ta situace se bude jenom zhoršovat. Já mám 13 letou praxi, nikdy jsme nezažili případ, kdybychom pomáhali v situaci, kdy se najednou z agresora stal andílek a ta situace se změnila a bylo vše sluncem zalité, to obvykle tak není. Ačkoliv sliboval. Ačkoliv sliboval.
0: Stává se, že třeba z toho důvodu, že slibuje a že oběť uvěří a nebo že je pod nějakým tlakem, třeba i pod nějakým vyhrožováním, že odvolá tu svou výpověď
1: a že, že celý ten proces, který třeba rozjela, tak zase stáhne? Stává se to dosti často, bohužel nás to velmi mrzí, protože let, kdy k nám přijde oběť, kdy už má podané trestné oznámení na policii České republiky, nebo my pomáháme oběti sepisovat trestní oznámení a ta oběť si to buď pod tlakem agresora, anebo sama posléze rozmyslí, protože právě třeba buď se bojí toho agresora, anebo nechce vlastně projít celým tím procesem, policie, soud. Vždycky v tomto ohledu nabízíme i takovou pomoc, že my doprovázíme. To znamená vlastně... V naší pobočce nebo v našich pobočkách v České republice. Tak je jedna klíčová sociální pracovnice, která je i takovým důvěrníkem. A pokud si to oběť přeje a právě v těchto situacích potřebuje pomoc, tak je schopná vlastně tu naši oběť, toho našeho klienta, klientku, doprovodit na výslech k policii, doprovodit k soudu. Soudy, už jsou naprosto zvyklé a dělají to běžně, že vlastně se nemusíte obět s tím agresorem u toho soudu vůbec setkat. Pomáháme právě sepsat i návrh na to, aby vlastně tento proces byl umožněn tak, aby se oběť nesetkala s tím agresorem, protože je velmi nepříjemné, když vám někdo leta ubližuje, bije vás, tak potom se s ním setkávat u soudu, když jste na něj podali trestní oznámení. V tomto ohledu musím říci, že vlastně jeho česká pobočka Bílého kruhu bezpečí velmi dobře spolupracuje s policií České republiky. My tady máme opravdu jako vztahy, které. Jsou velmi pozitivní a navzájem vlastně ta policie České republiky předává i kontakty u takových těžkých, těžkých trestných činů mm-hmm. přímo na nás, pokud si to ty oběti přejí, samozřejmě.
0: Napadají mě u toho dvě věci. Za prvé, že možná nechce veřejně ventilovat to, co se v té rodině všechno děje. Jestli tedy lze počítat s tím, že ten příběh zůstane nějak utajen, že zůstane za čtyřmi zdmi té soudní síně, dejme tomu, nebo té vyšetřovatelny. A druhá otázka: si možná říká ta oběť, vždyť on si, on si mě nebo on si nás stejně najde. Nebo je strach. Hmm.
1: Ten strach je opravdu jako nejčastější obava a, a je to logické, když vás skutečně někdo dlouhá léta bije, týrá, ale ono může jít i o brutální jakoby psychické týrání, kdy se to někdy až nezdá, ale ten člověk, potom ta oběť, ten náš klient nebo klientka přijdou v takovém psychickém stavu, kdy si řeknete, tak fyzické napadení. K Tomu tam nedocházelo, ale přesto ten člověk má pocit, že nic neumí, nic nezvládne. Ona stačí taková ekonomická kontrola, kdy třeba ta oběť dostává peníze, většinou se to týká žen s dětmi na příděl, nebo vůbec s dovětkem se ženci peníze, kde chceš. I toto je určitá forma toho týrání a není to v pořádku. A obavy jsou až jsou velké. Vždycky, když jste se ptala na tu anonimitu mezi čtyřmi stěnami v našem případě z té pobočky to samozřejmě zůstane. My jsme vázáni mlčenlivostí a nemůžeme to sdělovat nikomu jinému. U policie a u soudu je to úplně ten samý případ. Také nemohou vlastně sdělovat. Když jste se ptala i na tu situaci, on si nás stejně najde. Máme možnosti jak vlastně umožnit oběti přestěhování, jak umožnit oběti vlastně nový začátek. Možná pro takovou zajímavost, k případ a příběh se šťastným koncem, měli jsme oběť, kdy agresor manžel podřízl ženě krk, ona to přežila navštívila naši pobočku, byla hospitalizovaná v nemocnici, navštívila naši pobočku, my jsme ještě v době hospitalizace za ní byli v nemocnici a přestěhovali jsme ji vlastně po propuštění nemocnice i s dcerkou během týdne. Všechno jsme vyřídili, všechno jsme odkomunikovali a musím říct si, že ten příběh mě obzvlášť těší, protože má... Dobrý konec, ale ne všechny příběhy musí mít dobrý konec a ten agresor ji nikdy nenalezl.
0: No na to se chci zeptat tedy ještě, jestli stačí to přestěhování nebo jestli je třeba v takových případech možná
1: i nová identita? Nesetkala jsem se s tím ještě, že by vlastně ta opět dostala novou identitu. My jsme ještě s takovýmto případem nepomáhali. Není to obvykle většinou, stačí to přestěhování. Nehledě na to, obvykle při takhle závažném trestném činu ten agresor je na docela dlouhou dobu umístěn do vězení. Ano, to je další
0: okolnost té problematiky. Takže se k ní vrátíme za chvíli s naším dnešním hostem Lucí Kozlovou. Tématem dnešního rozhovoru s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je Bílý kruh bezpečí, Českobudějovická poradna, kterou vede docentka Lucie Kozlová a ta je právě naším dnešním hostem. Ráda bych se teď zaměřila na to, jaká práva mají v České republice oběti a jak je to třeba s dalšími členy rodiny nebo toho blízkého okruhu, kterého se ta trestná činnost
1: také nějak dotkla, případně i světků, kteří u toho byli. Tak samozřejmě, že ty oběti tam mají mnoho práv, mimo jiné už o těch, o kterých jsme hovořili, mají nárok na anonimitu, mají nárok na bezplatnou pomoc, mohou být zařazeny právě jako zvlášť zranitelné oběti trestných činů, ale oběti jsou i svědci. Nějakého trestného činu, a oběti jsou například i pozůstalí po trestném činu. Měli jsme také několik případů, s kterými jsme pomáhali, když jsme pomáhali právě pozůstalým po trestném činu vraždy. To jsou vždycky příběhy, které jsou velmi smutné, nicméně tu pomoc si právě ti pozůstalí velmi zaslouží a velmi ji potřebují. Vždycky vás
0: vyhledají sami, anebo jste. T- třeba navázání už na policii, která kontaktuje. Jak jsem,
1: jak jsem mluvila už před chviličkou, tak právě tím, že máme výbornou spolupráci s jeho českou policií České republiky, tak vlastně oni mají na nás kontakt a právě třeba, když dojedou k vraždě a usoudí, že vlastně opravdu ti pozůstalí, což jsou většinou příbuzní, tak by potřebovali pomoc, tak předávají kontakt na nás a ten pozůstalí poté oběti trestného činu nebo po té, té draždy, tak se rozhodne, zda nás kontaktuje nebo ne. Takže vlastně on ten kontakt má k dispozici bezprostředně od té policie. My zahajujeme téměř okamžitě krizovou intervenci a všechny další následné kroky s tím související obvykle psychoterapie a pracujeme s tím člověkem poměrně dlouhodobě.
0: Mm-hmm. Není to tedy tak, že byste výjížděli hned na místo jako třeba policejní psycholog, ale ten člověk kontaktuje vás?
1: Obvykle saturuje tu první pomoc policejní psycholog, ale musím říci, že asi ve dvou nebo ve třech případech se nám stalo, že jsme vyjížděli také.
0: Mm-hmm. Jak je to s těmi svědky? Jsme my, kteří jsme byli něčeho takového svědkem, povinni to svědectví podat? Nepodílet se na trestném činu mlčením?
1: Jste povinni to svědectví podat v případě, a i ohlásit v případě, že se to týká dětí. To znamená, že vlastně je pácháno násilí na někom, kdo je nezletilý, dokonce i když přijde třeba maminka do naší poradny a řekne: "Mně je manžel a mám podezření, že třeba sexuálně zneužívá moje cery", řeknu no, tak a teď vás zastaví a vzhledem k tomu, že máte takovéto podezření a pokud to sama neohlásíte na policii České republiky, tak my jako Bílý kruh bezpečí v případě nezletilých dětí máme ohlašovací povinnost a jsme povinni to nahlásit na policii my.
0: A to je taky věc, na kterou jsem se vás chtěla ptát, jestli tu ohlašovací povinnost máte a jestli se to netluče s tou mlčenlivostí, která vás
1: zároveň váže vůči vašim klientům. V tomto případě vlastně tím, že ty děti jsou zvlášť zranitelné oběti trestných činů, tak vlastně my jsme stále vázáni mlčenlivosti. To neznamená, že když to ohlásíme vlastně na policii, že jsme porušili mlčenlivost, my ji neporušíme, ale je to tak závažný trestný čin, který my ohlásit musíme. Protože prostě nejhorší je, když se páchá násilí na někom, kdo se ale absolutně nemůže bránit. A to ty děti jsou.
0: Ale v případě dospělých osob, které rozhodují sami za sebe, vy neohlašujete, to ohlašuje ona, ta osoba, ta oběť? V případě dospělých osob,
1: a to je možná vždycky taková ta věc, ze které mám malinko frustraci, kdy skutečně víte, že by to zasloužilo, ohlášení, zasloužilo by to podat trestní oznámení ten případ a přesto se ta oběť rozhodne, že tak neučiní. My, nepřemlouváme, je to plně v rozhodnutí té oběti jako takové, ani přemlouvat nemůžeme. My doporučíme možná řešení, možné varianty toho, jakým způsobem tu situaci lze řešit. Samozřejmě, že to trestní oznámení je první možnou variantou pro to řešení, ale pokud se ta oběť rozhodne, že prostě to na tu policii neohlásí a neoznámí, tak my s tím nemůžeme nic dělat a v tomto případě u dospělé osoby my do toho v žádném případě zasahovat nemůžeme.
0: Ale jak jste tady dnes zdůraznila, jestliže to násilí v rodině je, nebo jestliže tam k nějakému týrání dochází,
1: tak ono to prostě neskončí? Ono to neskončí, má to gradující formu a bohužel jsou i příběhy, které končí opravdu velmi smutně. Většina vlastně poboček se setkala s tím, kdy to skončilo například až smrti.
0: Takže na závěr zopakujeme kontakty, které mohou lidé využít k tomu, aby vyhledali pomoc Bílého kruhu bezpečí a odtud se odrazili k nějakému řešení své trýznivé situace. Čili je to za prvé 24-hodinová krizová linka 116006, Řeknu ji ještě jednou. 116 006 v jiném tvaru. Je to potom také vaše webová stránka bkb.cz že? A potom je to vaše adresa, Českovodějovická Rýgrova 51. Kam mohou lidé přijít? Kdy? Mohou tam lidé přijít kdykoliv od 8 do 4 hodin. A ještě mám jednu závěrečnou otázku, která by mohla vrhnout trošku pozitivnější světlo na, na to naše dnešní smutné povídání. Zrovna zahajujete jako Bílý kruh bezpečí kurzy pro krizové interventy. Je to pro každého, kdo je potom, nebo co je výsledkem toho, toho kurzu práce, jakou děláte vy? Je to třeba někdo, kdo sedí pak na té krizové lince u toho telefonu nebo... Je to přesně
1: tak. Je to pro osoby, které už se pohybují v oblasti psychologie nebo sociální práce. A je to taková nadstavba té naší práce, protože my se... Nejčastěji setkáváme s osobami v krizi, takže ta krizová intervence a vlastně toto vzdělání navíc je pro nás jedině přínosem tak, abychom mohli adekvátně pracovat s těmi oběťmi, které opravdu přicházejí bezprostředně po nějakém ataku agresora.
0: Čili jestliže tam někdo už má nějakou předchozí zkušenost v tomto oboru, v sociální, terapeutické práci a chtěl by si rozšířit vzdělání a chtěl si rozšířit i okruh svého působení – třeba o další dobrovolnickou činnost, jako zlova, Kozlová, tak to může udělat a být tady pro ty, kteří jeho pomoc potřebují. Děkujeme za to, že vy jste tady byla dnes s námi a že jste určitě taky udělala kus dobré práce pro ty, kteří tu pomoc potřebují. Mějte se hezky.
1: A já vám moc děkuji a přeji co nejméně agresorů v našem životě. To bychom
0: si přáli též. Naslyšenou.